0: 大家收听《不跟你一般见识》，我是主持人威廉。那相信大家听了我们呃《不跟你一般见识》以后，可能都跟我一样有一个好奇，然后就是想要多了解我们呃最近的来宾，就是 Rebecca 医师她的故事。所以，我们今天这一集呢，想要有多点,点时间，可以跟大家一起来认识一下我们这个好朋友 Rebecca 医师她的。整个故事跟他的心路历程，所以我们用热烈的掌声在这欢迎我们的 Rebecca 医师，耶！嗨
1: ，威廉好，嗨，各位线上的朋友，大家好。耶
0: ， yeah, 我觉得每次听到 Rebecca 医师的声音，都觉得很有很有精神。那我好奇哦，就 Rebecca 医师，你怎么你你是从小就想要当医师的吗？还是？
1: 对，我从小就想当医生，可是我的爸妈其实没有很希望我当医
0: 生，啊、因为我爸
1: 爸妈妈都是医生，对我爸妈就觉得当医生是很辛苦， oh. 而且我爸是外科医生，然后他在我比较小的时候，他其实是在一个，你知道在那个很多年前二三十年前，他们就是那个综合医院其实是很忙的，然后、嗯、我爸其实是一个综合医院的副院长，所以他其实每一天。回家大概都是晚上12点了，所以他就觉得当医生其实蛮辛苦的。嗯、所以从小到大，其实我爸妈就给我两个选择，那事实上我都没有做这，我都没有做这样。他第一个选择，我妈很希望我念音乐系，那他们就是上一代人就觉得女生就是读音乐要后当老师最好，然后重点是你要当医，要要读音乐，我觉得第一个要很有耐心。然后第二个我真的觉得要填本哎、欸，嗯、然后刚好我没有耐心又没有天分，嗯、<笑>所以直接这个就放弃了。<的>然后呢，嗯、我我我爸我爸觉得说，哎、欸、好，那那不然你你你可以当你就念建筑系然。然后结果呢，我就觉得我觉得建筑系其实也没有比较不辛苦，我觉得这建筑师很辛苦啊，画图跟画图画到半夜跟我们开到开到半夜其实差不多，所以我都没有做这两个选择。所以其实我从小其实就蛮蛮希望可以当医师的。哦。
0: 嗯那是从很小的开始就就想要当医生吗？还是说你在？对，因为我比较
1: 小的时候，我印象中我在幼稚园的时候啊，那个时候我我刚好分享嘛，我爸是一间蛮大的综合医院的副院长。嗯、那在那个时候，虽然他是外科，可是我觉得在上一代的老医生其实蛮厉害，就是他们。基本上就是外科系，他们就是只要是外科，他妇产科也会开，骨科也会开，所以那个综合医院他们就是有很有蛮多间开刀房的。那我就印象中，我在幼稚园的时候啊，我还蛮常去开刀房，就是去那里看爸爸在做什么，然后。就搬一个椅子坐在旁边，我觉得在那个那个年代是可以这样是的，所以我就从小其实我对于开刀房就很有印象，然后跟开刀房里面的护士啊、护理长啊，其实也都蛮有印象，所以我就觉得那个是是一个我很习惯的工作环境，也是我喜欢的工作环境
0: 。当然，在从小我不知道，就是大家是不是也跟我一样，就我从小其实有幻想过有很多的不同的职业，因为小时候都会写说我的志愿是什么
1: ，那其实我
0: 有想过当。很多，医生有想过，但很快就没了，因为我发现我看<笑>血好像不太行。
1: 看到血就开始有点晕
0: 。<笑>血不太行，然后呃还想过当技师，然后也有个蛮酷的，我觉得我想过当那个 fashion buyer， 就是当那个、啊、呃。服呃时呃那叫什么时时装,时装买手，时
1: 装买手，但最后
0: 都没有，都都像你一样<笑>也没有。我觉得
1: 你当 fashion b r a n d 蛮适合的哎，<笑>我想过当太太空人，后来我放弃，的原因是我觉得要飞去太空的太中间那段旅程太无聊， oh, oh, <笑>时间太长了，飞去再飞回来就老了
0: 。对啊，那那所以就是说，从小就想要当医生，就但是呃，像你说，就是父母会就是怕你也是会很忙，所以就他们、嗯。其实没有很鼓励当医生
1: ，他们没有很鼓励啊，对。嗯
0: 、那你在呃这个过程当中，你就是从读书一直向着这目标，然后后面就一直念念念念医学院，然后后,后面就开始职业了，是不是
1: ？但其实我读书的过程，我觉得蛮快乐的。其实我我不是念女中，我念我念私立学校。嗯，那我是。国小就是跟一般人念国小嘛，然后国中中的时候，嗯嗯我妈妈，你知道，你记得我刚才就说，我妈很希望我念音乐系嘛，<對>所以他就极尽所能的想让我考小明音乐班，嗯、那我也是确实给他很认真的去补了习，<笑>然后也真的给他弹了各种名曲，然后我就就没有天分嘛。所以你是学
0: 钢琴的吗？小时候对呀、啊，我就候补小明
1: 音乐班，然后那个时候其实基本上候补都会上。因为他候补没有补很多个，所以基本上只要候补就会上。那我心想不妙啊，候补那真的要去念该怎么办呢？嗯、我就跟我妈说：“妈，我去考美术班。”我妈就看着我说：“哈，你去考美术班？”我说：“你让我考看看嘛，我试看看嘛。”嗯。那我妈就说：“好吧，那不然如果你考上了美术班，那你就去念吧。嗯”然后我想说：“嗯，不行，我怎么样一定要考上美术班？”<笑>然后呢，所以考美术班的时候，我就非常认真的偷看别人怎么画，因为我们要考素描跟水彩。然后你知道那个，我觉得其实考美术，我觉得那个跟考联考不太一样，那他其实不太管，你就进去，然后就是给你给你那个素描笔，然后给你，重点是素描笔更好笑，他给你一块馒头，你有听过吗？你知道那个馒头拿来干嘛？拿来擦素描。我想说，嗯，这个馒头是可以吃吗？怎么那么好爱敷点心？<笑>所以他就给你素描笔、馒头，然后给你一张纸，然后他也不太管你是不是有在跟别人聊天这样。然后我真的我很认真哦。我从来一辈子没有这么认真看别人的作业，所<笑>以我就东看看西看看，然后就画了一张素描交出去。后来呢，你知道，竟然我上了美术班，我整个觉得怎么回事？<笑>这这很好
0: 笑啊！<后>就是说，很好
1: 笑，太好笑了
0: 、啊！就是要避开音乐班，然后去试看看美术班，结果却上了美术班
1: 。然后重点来了，就是其实呢，我美术比音乐更没有天分。<笑><笑>我就去念了美术班，然后我心想说，嗯，那私立学校美术班就是台中的某某某美术味道中学美术班，那我想说，哎、欸，这个应该是不错的私立学校，我想那个美术班应该不会太认真上美术，应该是真的就是以升学为主。我告诉你，没有，他非常认真上美术，<樣><笑>一个礼拜上八节的美术课，所有的什么公益呀、音乐，全部拿去上美术课，所以板具、水彩、素描、素描版画、设计、书法，通通要上。哦，我真觉得国中三年跟同学感情超，<笑>因为作业都要靠大家<笑>
0: 。哦，就是要靠大家帮你做做。哇、哦，要不然
1: 小孩子这怎么办啊，这水彩啊画颜色调不出来怎么办啊，靠同学、啊。这故事
0: 超故的、欸，因为其实我觉得。在当然，在亚洲文就是家长文化底下，都会可能有些父母有些他们达不到的梦想，都会寄放在小孩身上，<對 S 2> 然后就会送小孩去补这个啊，学那个啊。女生应该弹个钢琴啊，男生应该对对对对对，就是学运动啊等等等等。但这个很酷哎、欸，就是说那这个也算是你一个有点不为人知的一个是
1: 是人生奇妙的经历。但是我觉得说真的，我觉得那段日子还蛮快乐的。然后,后来，因为真的国中太快乐了，所以高中我们就虽然考上女我们就选择继续留在原本的学校。所以我的国中跟高中其实过得蛮开心的
0: 。其实，哎，我我不太清楚啊。那台湾也这高中就是分文科、理科，就是这样分。对对对。对 OK OK OK。啊、嗯，了解了解。那但在你这个尝试的过程当中，你的爸爸妈妈都是很支持你去尝试看看的。支持你当医生的，他
1: 们其实虽然没有很鼓励，但他们也不会觉得不好。他们认为说你自己想好了，你自己选好了，你自己负责任就好。所以他们其实也不会不会排斥，或是觉得我不应该做那件事情，不应该选这个科系。他们就说，哎，那你就自己想清楚就好了。嗯，所以其实其实我的读书过程里面，我一直没有被逼着念书。OK， 所以我的通常我的国一跟高一成绩都不会太好，因为我爸妈其实不太、嗯、不太比我读书，嗯、然后通常他们會等我自己觉得，哎、欸，你要认真读书，所以我到通常到国二到、嗯、国二到高二，的才不觉得不连考台了要认真一点，才会比较认真，读
0: 书。嗯你自我觉察能力也蛮高的，我是，
1: 就到第二年就不太行。<笑>
0: 对对，我是前面哦，好像靠小聪明，<笑>然后到后面就不太行那<笑>
1: 但高中很快的，国中念美术班，然后高中就高中就升学了嘛。但高中很特别，我们那一班很多人参加管乐社，所以高中都在练管乐。
0: 嗯，那后来你就是高中后就是直接就是去。台湾是要考的，我们就考大
1: 学联考这样，<對><對>那个时候还是大学联考，他<對>就他就分一二三四类组嘛，对啊，然后第二类组是理工，嗯、第三类组是医，嗯、就是医疗类的，嗯、医疗生技类的，哦、嗯，嗯了解。哎
0: 、欸，那你呃，因为我好奇，那你那时候想要当医生，但是有就是想要跟爸爸一样，就是当外科医生嘛？一开始就不、欸、对耶。对，
1: 其实我一开始我只选了，我只填了，就是你知道医学系要念七年嘛，对不对啊？医学系的第，我们那个时候跟现在的医学系的制度其实已经有点不太一样了。我们那个时候是第六年是见习，第七年是实习，然后实习完之后才要去，就是你要去 apply 去面试，你到底要去哪一个医院当住院医师。所以那个时候我面试住院医师，我只面试了外科系。那你问我，你你想说为什么不,不想要内科，为什么不想要小科？我觉得那个时候就是。因为我我我高中是念男校，就我念的那个学校，其实我是第一届女生，所以我的同学基本上都是男生比较多，<对>所以男生个性就是，我觉得男生个性很阿萨利，所以你就觉得，哎、欸，我觉得外科有个好处就是，其实病人也许他是有一些状况进来，可是他离开的，他回回家的时候，他开完刀基本上回家的状况都是好的。但我觉得很多内科的病人对我来说，我觉得对我自己来说啦，我觉得有点辛苦。比如说糖尿病啊、高血压，他可能看了，一直要看这个门诊，然后看了很多年，那他还是回来一直拿药，一直拿药，他其实并没有很大的好转。那对我来说，我就觉得我其实没有，我不是一个很有很长时间耐心去陪伴病人的个
0: 性
1: ，嗯，那我就觉得，哎，我我还是不要选内科，好好选一个外科系。然后开完的病人回家，问题就解决
0: 。了解。这个也蛮符合你刚才讲，就是小时候长大的个性，对不对？就是可以解决问题，<对>然后比较快，对对对,对对对对对，这也是一个好。后
1: 面是解决问题，跳到另外一个坑也没有不好
0: 。哎<笑><笑>、欸，那我好奇哦，那那时候外科医生的一天大概会是怎么样子吧？就是你上班，然后就排手术。其实
1: 住院医师，我我觉得，我觉得住院医师的前前三年然到前四年，其实说真的，你除了工作之外，你很难有其他的时间做其他的事情，嗯<哼>，因为。那个时候一个月嘛，我们第一年住院也是一个月，可能要值十班到十一班，意思就是你有十一天要住在医院。哦。Oh. 所以你大部分相处，你就是早上进去，你你今天礼拜一的早上进去，你下一次的离开医院可能是礼拜二的晚
0: 上了。嗯。所
1: 以你的时间上基本上都只有工作
0: ，前<哇>前两三年大家都只有工作，嗯。那在后面就比较那个呃，那個、后面
1: 分科都就好一点呐
0: 、啊，对。哦、oh, ，OK OK OK、嗯。那当然啦、啊，我我认识你的时候，你已经没有在当外科医师了，已经现在就是。嗯嗯、那你从外科医师到现在，你在嗯，我们应该像你上次说，我们应该可以说你现在在从事是跟细胞分子矫正医学有关的嘛？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那
0: 你你中间的这个转换从。你从小到大想当一个医师，当外科医师，到你现在的这个，就是也是医生，只是说他的领域的转换，其实当中的转换点是什么
1: ？我觉得转换点大概有几个啦。我觉得第一个是，我觉得那个时候我父亲在工作，我父亲其实早期也是外科医师，但他大概在二十几年前的时候，他有机会接触到美国的分子矫正医学，那他发现人体的。很多的狀況跟很多的問題，其實都跟生活形態，跟我們的營養狀況，跟接触到的環境毒素，其實都是有很大的關係。所以他就決定要轉做分子矫正医學。那一個部分，我想要過來做分子矫正医學的原因，嗯、也是因為我覺得我父親太忙了，我覺得他的病人太多，所以我覺得他有點辛苦。这第一個。那第二個當然，我覺得在那個時候在外科系，因為我已經結婚了，所以我覺得其實家庭生活是外科医生比較难兼顾到的一個部分。那时候呢，我们就很常晚上就吃个饭之后呢，我就说，哎、欸，我要去医院工作了，就因为病人你无法控制嘛，因为外科医生他必须要接接急诊的病人啊。如果这个病人可能盲肠炎啊，那个病人车祸啊，可能出现什么状况啊，嗯、所以你就很容易在就是家庭生活其实没有办法兼顾的很好，所以我觉得就是必须要有一个取舍，所以我后来就想说，那我还是做一个选择，就离开了外科系，进入分子矫正医学
0: 。那这个转换你在初期的时候<咳>会不会很难适应？
1: 会，其实会难适应，因为外科系，我我觉得是讲的、就是外科主要重实作，就是你知道这个、嗯、这个疾病的生理的结构造跟它的病理病因是什么，然后你处理掉就掉，例如说盲肠炎，我只要今天我把盲肠切除掉，确定病人手术过程没有问题，病人处理的很好，然后术后的照顾好就好了，它其实没有兼顾到其他很多部分，嗯、可是我觉得。我初期转做分子肿瘤医学期其实蛮挑战的，因为很多病人是内科的疾病。嗯，那我们就必须回去把内科、内过去很多内科的疾病拿出来再次的读，例如说很多自体免疫的问题呀、啊、慢性病的问题、遗传疾病的问题呀、啊。其实，在那个过在外科系的医生，其实他没有把病理学研究的这么这么透彻，然后病因也没有研究的这么多，所以我觉得初期其实蛮挑战的是那些内科疾病。嗯,嗯，嗯、然后再来第二的是，我觉得，我觉得很快，上外科就是很快速就可以解决了。然后，但是你转做分子矫正学，其实你会花很多时间跟病人说话，那我觉得也是一个调试，也是有一个调试期啦
0: 。我其实，在不同的医学领域，其实他们都是在照顾不同的案例跟需求嘛。那在这个转换底下，你刚刚有提到，就是有点，就是你要回去。啊、呃，跟以前动手可以解决问题，那现在是动口比较多。<笑>对，但这这个呃心态上切换，那环境上的切换，跟呃现在在跟爸爸一起工作，跟你以前在医院里面，你会不会也有一些不同的感受？会不会以前就是我觉得还是什么
1: ？呃，我觉得工作环境对我来说没有很大挑战，因为其实，在大环境工作也是快乐，因为就是你比较多工作伙伴。那现在我觉得也是蛮开心的。我觉得工作环境比较没有很大挑战，是我觉得是面对病人的心态上面做很大、比较大挑整。因为我觉得现在面对，就是现在面对病人，其实他是会是一个你长，就是真的就是一个长时间的病人。所以很多病人看到后来都会是朋友，那、嗯、你必须要真的认识他，你才可能会知道。像我们有些病人呢、啊。你没有真的认识他，你不会觉得这个东西会是他的致病因子。哦
0: ， oh. 举个例子
1: 来说，像例如说，我们有一个雕刻大师，嗯、那我们其实从来没有想过他雕刻完上的，因为你没有真的认识他的工作环境，你不会认识到他原来他的致病因子是他工作环境上的期。好、哦，上面那个那个雕像上面的烤期，嗯、那个可能是他致病因子。所以我觉得。嗯现在变成是我们会花比较多的时间去跟去了解病人，认识他，知道他的环境，然后知道他的压力源。那我觉得蛮多现在的病人，其实他治病的因子是他的压力源。嗯嗯嗯，就是他可能刚好生命当中经历到一个很大的转变。或是说他的个性真的非常的完美主义，这个都是必须要花时间你跟病人相处下来才知道。哦，我、哦、原来对别人来说不可能是问题的，可能真的对你来说是问题，或是有很多我们可能没有留意到的。举另外一个例子来说，我觉得也很也很有趣啊，就是我们从来都没有想过，哦，原来我们有一个病人是一个企业家，然后他每次出国回来，他都把他的衣服送洗完直接。整箱丢进去行李箱里面，再拿出来穿。嗯、那那个病人，我我们没有花时间了解他，不过知道哦，原来他的致病因子就是干洗剂。在、嗯、一般人来说，我们不会把衣服弄那么多干洗剂，我们就是水洗就好了。可因为它都是皮衣，都是西装外套，所以变成是你要花很多时间去认识病人，明白他的生活环境、生活形态，甚至他的个性，然后他为什么会给自己这么多压力。嗯、所以是一个完全不同的工作形态啊。哦。
0: 就是跟呃，一般就是可能成长当中去诊所发烧开个药，就是看 symptom， 就是看你的病，
1: 看症状，那是完全就,是、症状就
0: 开药给你那种，是有点不一样，嗯、因为因为其实啊、呃，这个也带到说，其实大家如果没有很常听到细胞分子矫正医学，听起来会觉得说，呃，是不是要去实验室，然后去。改修改你的细胞等等的什么的，但其实回到 r e b e c c a 意思，你刚才讲就是说，其实这个主要目的还是回到我们日常生生活当中去找出有没有哪一些是危害我们健康的，<對>先去把它们排除掉，<對>然后让细胞跟身体可以恢复到正常、健康的状态。
1: 这矯正就是我們把多余的排除掉，把缺乏的補足，就叫矯正嘛。所以很多時候就剛才威廉有講到，就是很多時候我們的環境因子啊，很多的毒素啊是不该有，但是有些時候我們也會很忽略到，例如說我們外食了一整天，但是外食一整天其實蠻多的營養素，例如說很多的微量元素啊，很多的蔬果類，其實我們都沒有攝取到，很多的維生素沒有攝取到。我們矯正就是把這個部分也補足。
0: 所以虽然说这个呃 term 这个名这个、就是、这个医学名词听起来很长，但是它其实是蛮跟我们的生活是息息相关的。这也是对
1: 它其实很浅显易懂的词。
0: <笑>所以也大家也不难发现说，其实我们在几集跟 Rebecca 一直的 podcast 里面，大家都不难听出说，其实这些东西可能我们在某些地方有听过，就是。可能有不同的拼图，但是好像对一直都不知道怎么串联起来。但是就这个也蛮一个梗，就是大家要持续关注我们的 podcast， 啊<对>，<笑>就可以出去把一些不同的生活上遇到的，搞不好都可以有更多的、呃、insight， 更多的想法。嗯嗯嗯。嗯那来到这里啊，其实有一部分，当然我们今天蛮长的篇幅，就是着重在呃。就是采访 Rebecca 医生，你心路历程怎么当医师的等等，但其实你也有蛮多重身份的耶，你有蛮多斜杠的身份的，对
1: 不对？<笑>也不算很多啦，但是有一点斜杠
0: 。那呃，以我所知啊，可以补充，就是当然你是现在是嗯、呃，医师，对不对？然后是太太，然后一个妈妈，然后你有在带一个教会，对不对
1: ？对我先生有带一个教会，嗯。
0: 嗯，就所以。那还有别的我不知道的吗
1: ？没有了，没有了
0: 。<笑>但但其实这几个都已经需要排得很好哎、欸，时间才有办法去在各个角色里都都可以、嗯。每个都需要花蛮多时
1: 间的，对。嗯、我觉得，但我相信这也是现代现代妇女，就是职业妇女，她会遇到的问题啊。时间上一定是不够用，因为大家都斜杠很多部分。
0: 但的确啊，但我但同时我也觉得说，就是呃，能力越多，责任越大。我相信这也是我信仰里面发现的，就是说，当我被祝福可以给更多的时候，神也会把更多人给我们。嗯、所以也真的很开心，很荣幸可以跟 Rebecca 一起有有这样的嗯，听你的故事啊，跟听你的分享。那其实，在一路这样走来，你回头去看的话，你你会不会很庆幸或者？或者反过来，你会不会觉得说，哦，如果当初我还有别的想要尝试，如果让你时间重新回去的话，你会想要尝试看看的吗
1: ？其实我我觉得啦，我自己是觉得，我走到现在，我觉得帮助我能够享受每一个旅程的一，我我自己的一个信念是，我觉得，我觉得要享受你每一个你的斜杠。嗯我觉得很多人都会觉得你的写杠都是压力，可是事实上，其实当你觉得是压力的时候，你不享受的时候，你在那个当下你就没有办法开心。所以我觉得要享受每一个身份，然后再来是我觉得，我觉得大家很大的很很多时候我们的压力是我们会常觉得我事情做不完，可是事实上我觉得应该是你享受当下，然后你就是直到现在你就把那件事情做好。嗯，你下一刻，你可能你换一个身份，就把那件事情做好。我觉得这个这个这个理念或者这个想法，其实帮助我可以享受在每一个虽然是很忙碌，然后你可能这一个小时跟下一个小时你扮演的身份是不一样的，可是你怎么去享受它？怎么去在当下里面，例如说妈妈的时候，我现在的责任就是扮演一个让孩子很开心、很享受的妈妈。那在当一个医生的时候，我可能这一个小时，我就是好好把我病人照顾好。我觉得这个观念帮助我可以再去。去做不同，呃，在不同的时间点里面有不同的身份的时候，我还是可以蛮自在的
0: 。很同意。其实我就最后可能我也可以分享，就是我有个很喜欢的电影叫 Ab《About Time》，《About Time》就是叫《真爱每一天》。其实他提到的观念也跟你一样，嗯、就是说我们很多时候可能会觉得啊，我这一天过得不好，做得不好，这个做错，那个做错，想要重来一遍。嗯。但是其实我们应该要学会享受。这一天不管好坏，它都是我们值得学习跟值得去珍惜的一天。这样，嗯，对啊，所以，嗯，很有趣。哎，其实，其实讲到最后，我觉得有些时候真的很少有机会可以听到医师的心路历程，因为我相信他们的工作环境跟他们，<笑>呃，面对很多生理识别，其实他们的情感这一块，很多时候可能都要把它关掉。不然，嗯，很难去面对他们的工作。嗯、那我们今天这一集就先到这一边咯，感谢大家收听，不跟你一般。谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜